0: Тони, привет, спасибо большое, что согласился прийти и поделиться своей историей. Рад всегда помочь. Хотел начать с того, что я знаю, что ты начинал и вроде как неплохую карьеру построил в управленческом консалтинге. Можешь рассказать, пожалуйста, как вообще ты попал в мир стартапов из консалтинга и в какой момент у тебя подгорело настолько, что ты решил задизраптить эту дикую проблему со слайдмейкингом и что такое вообще дек-робот и кто ваши клиенты?
1: Окей. Okay. Неплохая карьера у предпринимателей бывает редко. В моем случае неплохая была в том плане, что я был в Махинте, в Москве. Это крутая история. Он привел в Штаты, что для Москвы это считается прикольной историей. В Штатах работа консультантом это как бы не самая dream job, скажем так. Ну, то есть неплохо, но не то, о чем люди мечтают в колледже сейчас уже. Поэтому подгорать давно начало еще в России. Это просто связано не столько с профессией как таковой, деятельностью, а просто с психотипом. Тяжело работать, когда есть начальники. Не нравится. Да? Там каждый раз кажется, что можешь лучше сделать, чем кто-то тебе говорит. И это, я думаю, то, с чем сталкиваются примерно все фаундеры. Не все, кто не любит работать с начальниками, потом становятся фаундерами, не всех получается, но, мне кажется, примерно в 90% случаев. Я лично не знаю, пример людей, которые 15 лет делают карьеру, становятся глобальными вице-президентами какой-нибудь интернациональной корпорации, а потом раз и делают юникорн. Обычно либо одно, либо другое. И это нормально. Почему до робот Что мы делали в консалтинге? Ну, консалтинг – это то, что, кажется, изнутри. Машины по производству советов, дорогостоящих, ценных, и без которых клиент не может. А то, как кажется снаружи, к сожалению, часто – это машины по производству слайдов. В общем-то, то, что я решил зазираптить, оно на только консалтинга. Да, это сами слайды, как ты их делаешь. В консалтинге, в отличие от других индустрий, уделяется огромное внимание слайдам. Их делается очень много, они делаются красивые, на них тратится куча времени – ты встречаешься по работе с миллионерами, то есть партнерами, которые обсуждают с тобой, как слайд нарисовать. Ну, то есть достаточно, на самом деле, со стороны активность безумная. Любому другому человеку рассказать, что вот есть кружок миллионеров и их подопечных, которые хочет миллионеров, которые регулярно ходят и обсуждают картинки, как их нарисовать, поэтому они не являются произведением искусства, Да, вообще как бы цель их работать в картинках, то это там, попахивает легким расстройством психики. И поэтому проблема, как избавиться от рисования слайдов, она на самом деле будоражит юные умы многих консультантов. И я знаю, ряд бывших коллег, кто пытался делать то же самое, что мы делаем на таком кто-то пытается вообще уйти от слайдов. Поэтому я, как бы, понял, что когда технологии искусства интеллекта дошли до уровня, что можно делать фильтры на фотографии и так далее, то почему нельзя сделать, собственно, научить какую-то нейросеть, делать стиль презентации, да, рисовать презентации, поскольку это вещь намного проще, как тогда оказалось. Так Робот не был мой первый стартап, да, я уже тогда в тот момент ушел из McKinsey, но я просто посмотрел там, спустя вот время, как я ушел с фирмы, что все равно люди рисуют слайды, как раньше рисовать, ничего прикольного не появилось. Была одна твала single, которая, как я потом уже намного позже узнал, зарабатывает просто какие-то конские деньги. И я решил: Ну окей, о а чем не попробовать? Вроде как ничего нету на районе такого прикольного, давайте что-нибудь сделаем. И изначально, вообще вся история так была больше такой, наверное, pet project. Ну, в плане того, что ну, вот я раньше страдал. Давай я полечу свой PTSD и теперь никого не буду продавать, что не страдал. Но я, честно говоря, что вытащить как бы low-scale вещь, ну, типа сделан для консультантов. Когда начали делать, выяснилось, что, а, помимо консультантов есть еще аудиторы и так далее.
0: Четверка, да.
1: Да, большая четверка, это сразу там, больше миллиона человек. М-м, а есть еще Accenture, там, еще полмиллиона человек. А есть еще, оказывается, как в где там 150 тысяч. И, короче, ты начинаешь смотреть, и рынок одних консультантов уже пару миллионов человек. А это вполне себе рынок хорошая, да? Slack, когда вышел на биржу, у них 8 или 10 миллионов пользователей. А потом ты начинаешь смотреть, что на самом деле, там, в отличие от того же Slack, Slack тебе помогает в коммуникации, но ultimately он не сильно меняет да, твою работу как инженера или еще какого-то основного пользователя Slack. Да, когда ты посмотришь на что-то, что может там, 30-40% твоего времени убрать рабочего, это на самом деле большая штука. На да, этом иметь рынок на 2 миллиона пользователей потенциальных, это намного даже лучше, чем у Slack. А потом ты смотришь, что, на самом деле, оказывается, Slack делают вообще не только консультанты, а большие корпорации тоже делают. И не всегда они занимают консультантов, чтобы они за них сделали слайды. Часто сами. Потом начинаешь копаться в проблеме, понимаешь, что вообще слайды это способ коммуникации. В больших корпорациях они там ну, тот же слайд дизраптит e-mail, а вот слайды никто не за В следующий момент кто пытался? Вот, наверное, такая была история перехода из корпоративного мира на вольные хлеба. Ну, в моем случае просто изначально, когда я еще шел, шел в McKinsey, нашел американскую компанию, чтобы было проще уехать и я, в принципе, не очень собирался там, строить карьеру. За 10 лет становиться партнером, я, там, не знаю, за 8 лет. Были ребята, которые, вот, они этим типа, горели, они просто так и произошло, Поэтому в моем случае это было легко.
0: Да, это круто. Спасибо. Вот вопрос как раз с момента перехода. Вообще, насколько комфортно ты себя чувствовал в стартап-среде после ухода из консалтинга? Просто мне кажется, что за время работы в тройке, если быть точнее, вот МакКинзи, формируется такой очень специфичный майндсет. И вот хотел в связи с этим узнать, это тебе скорее помогло или нет?
1: Ну, Мейнсет, я думаю, многому многом помог, сейчас поясню почему, а по поводу комфорта, мне кажется, это стандартная такая кривая профана, сначала у тебя эйфория, типа, о, прикольно, что-то новое, и или, там, освобождались от большого количества вещей, которые тебя раздражали, от корпоративного дресс-кода до того, что тебе нужно рисовать слайды, потом у тебя начинается долина отчаяния, когда ты понимаешь, блин, я вообще ничего не знаю, что я делаю, у меня ничего не получается, и никто толком рассказать не может что самое обидное. То есть, там, в консалтинге ты приходишь, не знаю, какую нефтехимию, ну, я типа, в школе химию плохо учил, а тут нефтехимия, как еще буду делать, и раз за два месяца разбираешься, и там, можешь на уровне клиента или лучше придумать какие-то решения. Потом приходишь в фармацевтику, тоже никогда не знаешь, раз и каким-то чудом ты в фармацевтике начинаешь что-то разбираться. И понимать, какой клиенту актив купить, какой не стоит. А как бы, с предпринимательством так не выходит. То есть ты приходишь, ты можешь там обложиться подкастами и прочитать кучу блогов, но они как бы за тебя не сделают... Ту часть познания, которая такая более тактильная, это именно, значит, разбежаться и в стену упороться с максимальной скоростью желательно. После того, как ты несколько раз упарываешься в стену, ты думаешь, а, о, окей, так типа не работает. Вот это, наверное, было сложно по То адаптации. Я думаю, оно было тоже волнами, но где-то первый год был самый сложный, потом, наверное, на второй год э, тоже были какие-то вещи. Наверное, через 2-3 года ты уже понимаешь, что да, наверное... Это не я себе придумал, что я занимаюсь предпринимательством, и я как бы этим буду заниматься, и на корпоративную работу я пойду highly unlikely. А по поводу майнсета McKinsey, ну, были какие-то вещи, которые мешали, что люди все мотивированные, хорошо работают, все нацелены там, на общую цель, результат, да, у тебя есть какие-то саппорт-функции в жизни, которые тебе помогают, а тут все, как делать делается нуля самому, раз, а два. Большинство людей вообще ничего не хочет делать, но ну, в целом, по жизни. А тебе нужно как-то ими управлять, и быть то сотрудник или клиент, в принципе, у всех как бы, мотивация лежит далеко от работы. Не то, что чему не учат McKinsey, а то, что находясь в бабле такой очень конкурентной среды типа McKinsey, или, знаю, Golden и так далее, ты делаешь неверное предположение, что как бы, люди когда-нибудь они что-то хотят сделать, они идут и прям вкалывают, и все как бы вкладывают, чтобы получилось. А в реальности оно, конечно, не так. Да, и ты там, сталкиваешься с тем, что люди могут иметь знаю, опционы в стартапе, и все равно это не меняет мотивацию никак блин, как же ты сейчас миллионер станешь? Ну, может стану, может не стану, а вот, типа, покушать сейчас хочу или там пойти поиграть в видеоигру. А я это, наверное, мешал. Но то, что помогало, это в целом, как бы, подход к работе. На самом деле, очень мало людей имели опыт нормальной взрослой работы. И в этом кому-то помогают сложные университеты, когда тебе приходится много фигачить. Кому-то больше повезло попасть в корпорации, где при этом тебя требуют результаты. Далеко не во всех происходит, в некоторых раз у тебя просто разлагается мотивация, потому что никто ничего не делает, в некоторых у тебя там такая машина по эксплуатации сотрудников, которая на самом деле тебе во многом закладывает трудовую этику. Я думаю, то, с чем мне повезло из-за консалтинга, то, что у меня сформировалась хорошая этика, когда ты понимаешь, что надо много работы, понимаешь, что там реализация самое главное. У многих ребят, особенно когда мы занимаем, я просто вижу, что ну, их надо обучать, но они ну, вообще не в курсе. Ты вроде в университете, ты умный в университете легко учился, да, университет у типа, тебя был там не самый адовый в плане того, что тебя там не уничтожали, как где-нибудь в других местах, и ты привык, что ты как серфер спокойно идешь по волне и чего напрягаться.
0: Да, это знакомо. А
1: да, потом оказывается, что напрягаться нужно не только в плане там, часов работы, еще что, а просто ментально, да, есть какие-то вот челленджи, которые, ну, не решаются, пока ты до последнего не будешь их решать. Вот это, наверное, полезно.
0: Мне тоже знакома эта проблема. Ты ранее говорил, что это не твой первый проект, декробот. Робот. А можешь ли ты рассказать, пытался как основатель делать какие-то еще стартапы или компании до декробота? Робота и получается после ухода из консалтинга?
1: Мне кажется, во многом предпринимательство это некое такое психическое расстройство. Ты постоянно хочется что-то попробовать, поделать. И было много разных попыток. И во время McKinsey и до McKinsey, после McKinsey я делал full тайм э, стартап, связанный с Digital Health. Во многом, чем-то пересекается история, как ты еще делаешь с медитацией, йогой и так далее. У нас был немножко в другую сторону, тоже про здоровый образ жизни, как людей заставлять немножко поправлять свой лайфстайл. А там во время McKinsey я еще брался Gonman, когда я делал небольшую финтях компанию в России, но, к счастью, наступил 2014 год, который все разломал пополам. Много было разных попыток, но, наверное, The Robot – это первая вечерняя история, поэтому это отличается. Опять же, изначально Декробот не было идеи делать вечерний. И идея была просто сделать, во-первых, прикольный продукт, который поможет, во-вторых, просто не бизнес черт с ним, что он не будет, там, не знаю, на 100 миллиардов долларов, зато он нормально будет работать. Потом просто оказалось, что есть скиллабилити.
0: Как раз хотел поговорить по поводу TheCrobot. Думаю, что ты не первый раз это слышишь, и тебе много, наверное, инвесторов про это говорили, что TheCrobot — это скорее, знаешь, фича, чем продукт. И как ты вообще думаешь по поводу этого вопроса, фича против продукта и как парируешь? эти комменты со стороны инвесторов?
1: Ну, на самом деле никак, потому что инвестор, который считает, что то, как компания зарабатывает деньги, продавая какой продукт, это самое важное, скорее всего, там просто fit не, не будет. Фича это или продукт, ну, по большому счету, если делаешь бизнес, ну, какая разница? Вот Можно сказать, а у вас не услуги, у вас консалтинг, или, наоборот, у вас не консалтинг, у вас продукт. В чем может быть разница принципиальная? Да, если ты делаешь, не знаю, какой-нибудь софтвер-продукт, то у тебя, наверное, выше скейлобилд, чем если ты делаешь консалтинг но тоже при прочих равных. да, Там есть консалтинг-компания, которая зарабатывает 10 миллиардов долларов. Поэтому это, на самом деле, такой разговор в пользу бедных. То, о чем, наверное, переживают инвесторы, которые делают такое замечание про не продукт, то, что у тебя есть некая вроде технологическая зависимость от платформы, где ты работаешь. И то, что если ты делаешь что-то одно узконаправленное, то, скорее всего, это легко скопировать. Опять же, мне кажется, достаточно опытные инвесторы такими рисками не сильно заботятся по нескольким причинам. Во-первых, ну, любую технологию можно скопировать, да, и даже там Google воюет с другими компаниями, с Uber, кто-нибудь у кого-то крадет технологии и так далее. Сам по себе факт наличия технологии еще, к сожалению или к счастью, не меняет э, бизнес. У тебя, может быть, технология такая же, лучше, хуже, а бизнес при этом абсолютно другой. Очень много примеров на рынке, когда маленькие гордые стартапы имеют очень крутой продукт, и их просто заваливают деньгами конкуренты через маркетинг и прочее, и маленький гордый стартап умирает или продается за копейки. Ты строишь не технологию, строишь бизнес, да, и технологии тебе может помогать в этом или не помогать. Ну, то есть, есть какие-то технологии, которые более commodity, ну, не знаю, там приложение. Приложение не имеет никакой уникальной технологии. Да, что дизайн, так может скопировать, а это, по сути, комодис, что не мешает огромное количество приложений зарабатывает кучу денег. А, ну казалось, что можно скопировать. Это первый момент. Второй момент в зависимости от э, среды, в которой ты работаешь, ну, то есть, многие говорят, вот у вас там плагин на что-то. А вот завтра Microsoft запретил плагины. Но даже если предположить, что это безумная предпосылка, она верна, и Microsoft зачем-то будет стрелять себе в ногу, убивать систему, которую он сам же растил. При этом есть другие сервисы, которые презентации, то есть они тоже все сразу должны запретить внешние плагины и так далее. В самом начале очень много if, которые на самом деле в реальности никогда не реализуются. По такой же логике можно тоже говорить. Приложения, которые работают в App Store, у них гигантский риск, что Apple запретит приложение в App Store. Ну, риск, конечно, есть, но гигантский, может, сложно. Ну и плюс, ко всему прочему, Сейчас уже появились хорошие примеры, которыми можно махать. Это Calendly, это Grammarly и много других фичей, а не продуктов, которые сейчас являются уникорнами. И, собственно, их секрет в том, что они решают одну проблему. Но хорошо. Grammarly – это вообще то, чего не должно было существовать в мире здорового человека. Потому что, ну как так? У тебя есть текстовые редакторы от Гугла, от Майкрософта. Почему они не могут исправлять слова? Да, там артикли, представляете, дурацкие. Ну, то есть, это же примитивно и просто, и понятно, что они это сделают. Ну, а что там такого, как бы технологии NLP – у них там у всех есть суперкрутые инженеры, которые могут что то придумать. Но в реальности не так. Microsoft может придумать э, технологию, чтобы PowerPoint давал тебе советы по тому, как рассказывать твою презентацию, но при этом Microsoft не может придумать технологию, которая будет такой же хорошей в плане исправления текста, как сделал тогда еще маленький стартап Gravel с Украины. И это происходит ровно потому, что у Gravel есть суперфокус на одной конкретной проблеме. Вот у них есть одна боль, которую они решают. И они это делают лучше, чем многомиллиардные компании кто угодно еще. То же самое о Calendly. Да, это как бы бизнес не должно было быть, если бы Google календарь был бы лучше, умнее и так далее. Но в реальности Google календарь, скорее всего, не может быть конкретно способным на поле, потому что помимо там, одной конкретной проблемы назначения встречи, они решают, что других. Вообще в Google глобальном есть еще миллиард других направлений. Как бы невозможно завтра SEO Google днем и ночью думать про то, как нам сделать лучшее назначение встречи через Google календарь. А SEO календарь только этим занимается. Поэтому здесь, мне кажется, это достаточно искусственное разделение Делаешь ты платформу, делаешь ты продукт, делаешь ты фичу, делаешь ты услугу. Если у тебя есть какая-то проблема, которую ты решаешь, людям приносишь пользу, и люди готовы за это платить, а в нашем случае люди готовы платить очень много, потому что ну, в реальности экономим огромное количество времени, и если у тебя один линейный консультант в западной стране стоит компании 100 тысяч долларов в год, она может 20 тысяч, которые он тратит, или 40 тысяч, либо сэкономить, либо перенаправить куда-то, а еще и получить больше бизнеса, то, понятно, человек, который он готов платить, он будет очень высоким. Поэтому такие аргументы... Обычно для меня это, на самом деле, просто когда мы делали это был просто трейгер. Окей, okay, можно не продолжать разговор, потому что как бы, переубедить человека почти никогда невозможно, а у него есть какая-то там, ментальная модель, которая как бы, здесь мешает увидеть opportunity. Вот все.
0: Отличное да. решение. На самом деле согласен, потому что я, вот, как минимум, Грэморли пользуюсь уже довольно очень долго, а это просто великолепный продукт. А можешь подробнее рассказать про ваш инвестиционный путь и как вообще смотришь на AdekRobot со стороны венчурной истории? Какое будущее вот, ты видишь и пишешь инвесторам?
1: Будущее светлое, потому что у нас есть пример наших конкурентов, которые зарабатывают очень-очень много денег с ä, намного ниже чеком на одного пользователя и технологиями, которые лет на 10-15 отстают. Опять же, это не мешает им зарабатывать огромное количество денег. Поэтому здесь достаточно понятная история. остать хотя бы как они. Ну, сейчас при выручке больше 100 миллионов долларов в год в САС бизнесе где как бы юнит экономика всегда хороший. Тем более SaaS-энтерпрайс, где у тебя черный обычный отрицательный. Так как компания такого размера, это уже компания, которая идти на биржу, причем с хорошей капитализацией. Если ты на последние SaaS-истории, которые делали IPO, там, уровень 100 миллионов выручки при хорошей юнит-экономике в рынке, который еще не стал комодити, это оценка выше 5 миллиардов точно. Поэтому куда здесь расти, это путь очень линейный. Инвестору, который чуть-чуть немножко разобрался в этой индустрии, не нужно объяснять, что вот эта точка, которую которой перейдя, мы уже станем все богатыми. Инвестору, который вообще ничего не знает про эту индустрию, про эту нишу, не знает, что она существует, нужно объяснять, что PowerPoint зарабатывает огромное количество денег, вообще весь Microsoft Office это продукт на 20 миллиардов долларов, большая часть из которых это на самом деле EBITDA, Microsoft эту почетность не скрывал. И при этом Microsoft Office стоит копейки, сейчас типа 100 долларов в год. И можно здесь намного сильно расширить их рынок, если люди готовы платить в десятки раз больше за Productivity Enhancement Tools для там, одной программы из всего Microsoft Office. То есть Значит, там есть просто огромный NMAT-нит, который можно покрыть. Вся эта история, создания офисных документов, в частности слайдов, на самом деле гигантский рынок, и если вдуматься, то у тебя в больших, не только в больших компаниях, есть десятки, даже сотни миллионов людей, которые занимаются производством документов. И это люди достаточно высокооплачиваемые, то есть не грузчики, не рабочие на заводе. При этом грузчиков и рабочих на заводе уже давно пытаются автоматизировать, больше сотни лет, как минимум, да, с появлением конвейера. Автоматизация белых воротничков и создание офисных документов, она, на самом деле, медленно идет. Последнее большое изобретение человечества в области автоматизации документов – это был вот Microsoft Office примерно 25 лет назад, ну там 20 лет назад сформировались в том виде, который есть сейчас. И с тех пор еще одна инновация была – это Google Документы, чтобы можно было совместно работать над документом. Кроме этого ничего большого не происходило, хотя проблема огромная.
0: Как же PandaDoc и их конкуренты?
1: PandaDoc большие молодцы, но назвать их большими пока сложно. Сколько у них пользуется, я не знаю. Там десятки тысяч компаний пользуются. Это здорово. Но масштабы всего человечества, там, как люди делают документы, PandaDoc пока ничего не поменял. И я не думаю, что они нацелены на то, чтобы менять вообще создание документов. Они нацелены там, на конкретно пропозал менеджмент, да, или конкретно SMB, и там пытаются менять. И таких инноваций огромное количество. И, DocuSign, и что угодно. Когда люди берут конкретную маленькую нишу этой огромной проблемы создания документов, и ее полируют. Там Сейчас поколение всяких опей игроков, которые тоже пытаются создать документы, документов mm-hmm. могут что делать делать, сканирование простого и да, распознавание документов до автоматизации выставления каких-то счетов и так далее. И это в конечном итоге тоже приводит к повышению эффективности человечества в этой деятельности. Но здесь бесконечное поле. То есть ты можешь брать какой-то use case, его автоматизировать, но в целом пока непонятно, что будет next big thing, который возьмет и просто переделает на корню то, как люди делают документы. Мне кажется, и там во многом наша гипотезы, что технологии машинного обучения – они во многом способны здесь провести революцию. Потому что большая часть действий, связанных с созданием документов, они рутинные, они повторяемые и, как правило, опираются на ранее сделанные какие-то вещи. В создании офисных документов очень мало нового. Хорошо, если 10 или 20% процентов документов, которые люди делают, там или слайды, или страничка в арте, или табличка в Excel, они прям новые и уникальные. Большая часть пользователей просто что-то переделать, что уже было. Какие-то отчеты, какие-то документы, invoice и так далее. И это как раз деятельность, которая, наверное, не требует десятков и сотен миллионов людей из
0: Ну, как говорится, поживем, увидим. Хотел поговорить немного про венчур. Вы не так давно подняли что-то вроде Late Seed, был анонс Forbes, если я не ошибаюсь. Можешь рассказать, как долго вообще времени ушло на это и как вообще произошло, кто инвесторы, из каких стран и как так вообще получилось?
1: Ну late sit, я, наверное, это не называл. В масштабах Европы, восточной Европы, это late seat. В масштабах долины это, наверное, early sit. Тут разные термины. Мы поняли полтора миллиона. Это происходило ну, точно дольше, чем любой из наших раундов до этого. Просто потому, что мы попали на пандемию. Обычно когда у нас там был какой-то капеллит, мы закрывали его ну, от 4 до 10 недель плюс-минус. В случае этого раунда мы подписали там еще одного клиента крупного ровно до начала пандемии, там, за две недели. И, собственно, наверное, должны были закрыть бы раунд недели за четыре. то что, вот, когда только-только начался локдон в Сан-Франциско, у нас было обсуждение первых актера шитов, и в тот же день упала биржа первый раз, и у всех начались панические настроения, все думали, там, мы вообще будем сейчас бороться за гречку, как в безумном Максе, или вообще куда цивилизация катится.
0: Это мы про март говорим, да?
1: Да, до двадцатого года, да. То есть мы подписали большой контракт, думали, окей, нам нужно немножко поскейлить команду, и поскольку ну, работа enterprise такая, что ты делаешь много работы, а потом получаешь оплату, и потом еще делаешь работу. Поэтому показалось, что странным. Давайте мы сейчас не будем выделять большие ресурсы на этот контракт, Чуть нибудь поделаем, потом как получится, получится. Молодец, окей, давайте сейчас побольше ресурсов допустим, потому что здесь большая возможность. И, собственно, там, первые разговоры про фанрейсинг начались, когда началась пандемия. Первые несколько месяцев понятно, что ну, просто вся инвестиционная деятельность умерла, да, делали старые сделки, мы просто в это окно не успели. Мы как бы отложили ситуацию. Тем более, что там клиентов тоже все немножко тормозилось, знаете, что они переводились на другой формат работы в него, тогда это казалось вообще чем-то невероятным. Там еще не все умели пользоваться видеозвонками. Поэтому был какой-то небольшой перерыв, и где-то в конце мая мы вернулись к активному фандрейзингу, плюс-минус, и с конца, середины мая до плюс-минус конца июня мы закрывали сделку. Дальше же были там какие-то технические вещи. Форс очень поздно объявил. Он тоже в октябре объявил. То есть мы отправили материалы еще в августе, долго искали кому. И, ну, то есть, это момент с пиаром, он на самом деле тоже отдельную дискуссию заслуживаю, если все деле, занимается времени.
0: Ну да, знакомая история.
1: А раунд мы подняли от нескольких участников. То есть, мы специально не делали большую концентрацию капитала, поскольку разные есть истории, когда фаундеры, воодушевленные деньгами, дают большой кусок компании, а потом. Оказывается, что они, помимо денег, взяли еще себе бизнес-партнера в виде фонда или кого-то просто инвестора. Да, поскольку человек начинается быть 15 или 20% процентов компании или там, фонда, начинает чувствовать, что это как бы вот мое. И вовлеченность соответствующая иногда это в плюс, иногда это в минус. И это большой риск. Мы сделали большое количество разных инвесторов интересных. У нас есть и фонды, как Матрикс, есть и ангелы, как Саша Невинский или там Чарли Сонхерст. И все немножко принесли какой-то кусок экспертизы, которые нам для... Сейчас вот у нас такой активный этап Scale Up. Количество сотрудников очень сильно выросло и так далее. Там бизнес вырос. Они приносят какую-то экспертизу. То есть, например, у нас есть Виктор Савюк. Он построил несколько компаний там, практически с нуля до значительных масштабов. Там, там, сделал Дэнди, Такая игрушка была в нашем детстве. Не знаю, застал или нет. История с оператором Акадо в Москве. Маленький, никому неизвестный оператор. Стал ердовой историей. И у нас несколько таких людей фаундеры других бизнесов, которые начинали во многом с нуля и потом развивались. И вот с ними сейчас происходит достаточно регулярная коммуникация по тому, как лучше скейлиться. и Просто вот такие операционные менеджмент-вопросы, которые на самом деле... Ну, у меня не было опыта построения компании, которая из маленькой стала большой. И мне, естественно, полезно. И, с другой стороны, у нас есть э, компетенции, которые пришли на раунде в плане венчурном. Есть очень опытные вечера типа того же Саши Невинского, которому уже лет, наверное, 15 инвестируют и сайб 2 у них вообще очень много успешных историй, но ну, это и у Саша лично тоже. Есть Matrix Capital, которые очень долго были больше PE фондом, и у них есть очень хорошее понимание late-стейдж бизнесов, как они работают, да, и как лучше тоже находить контакты среди потенциальных клиентов. Плюс у них есть хороший финансовый капитал, да, и они готовы фаулапить свои портфельные компании долго. И это тоже дает там, определенный уровень уверенности для компании, что можно, если что, не думать про фандрейзинг да, и спокойно заниматься бизнесом. Есть много еще разных людей, там никого не хочется бить, просто не занимать полчаса впечатлением. Среди еще интересных, наверное, компетенций один из наших ангелов Чарли Сон Херстон возглавлял корпоративный head of corporate Microsoft, поэтому он там приносит тоже экспертизу про то, вообще как большие компании думают про acquisitions. Ну, не секрет, что 70% экзитов – это просто продажи стратегическим инвесторам, да, более крупным игроку и как бы фаундеры хотели или не хотели, но это, скорее всего, происходит от ожидания, если у тебя экзит, скорее всего, ты продаешься. Поэтому здесь тоже важно понимать, как по ту сторону стола вообще происходит decision-мейкинг. Вот такой у нас был раунд. Поэтому, с одной стороны, конечно, мы там просто сделали какой-то кэш инфлюкс, да, и больше ресурсов получили. А с другой стороны, помимо ресурсов, нам удалось собрать прикольную компетенцию, раунд, что мы получили много интересных компетенций. И у нас был переподписанный раунд, и мы многим инвесторам вынуждены были отказаться. Просто потому, что пытались вот собрать определенного типа людей. Не факт, что там, те, кому отказали, не хуже, как инвесторы. Но мне показалось что в какой-то момент, что у них например, не будет той или иной компетенции, которая важна у, у другого человека есть или у другого фонда. Круто.
0: Очень основательно подошли к фандрейзингу. Как я понял, часть ваших инвесторов – это чисто американские инвесторы, ну, либо ангелы, либо фонды. Я знаю, что вы как пресид вроде собирали в России, и по сравнению с пресидом в России, как можешь вообще сравнить инвестиционный климат, сам процесс фандрейзинга в России или СНГ и в Штатах? Есть какая-то разница?
1: На самом деле мы не то, что вы собирали в России или не в России, или в Америке, мы изначально все как бы, инвестиции привлекаем весь разный географии. Если бы мы увидели интересного крутого инвестора, я не знаю, никого не хочу видеть, из Монголии или Бангладеши, why not? Но так не попадалось. А у нас инвестор есть из Америки, из России, из УК, из Германии, в принципе, очень много разных стран. И, наверное, основное различие, даже не Россия или не Россия, а количество лет опыта у инвестора да, и в какой среде он работал. Ну, просто в Долине сформировалась такая уникальная история, что люди десятки лет вкладываются в стартапы, делают из них выходы, опять вкладываются, работают в них, и очень большое количество знаний накоплено. Где-нибудь в развивающих рынках, Россия или Украина или Прибалтика просто пока меньше data points у людей, да, просто они вот в жизни физически делали меньше сделок. Физически меньше сделок видели, физически меньше у них знакомых в них участвовало. И поэтому многие вещи просто они, ну, как в любой профессии, тебе легче становиться профессионалом, когда у тебя получается много точек наблюдения. Да, и много лет ты работаешь в какой-то индустрии, ты становишься профессионалом, скорее всего. А если ты только пришел, тебе это тяжелее. Ну, многие, опять же, не все, есть. Очень прикольные примеры. Инвесторы из развивающихся стран и вообще не из Долины, а там тоже касается и Техаса и так далее, они просто новички. Не потому, что они плохо чем-то занимаются или не уделяют должный фокус, а просто у них еще не было опыта достаточно. То же самое касается и фаундеров многих. Фаундер, который со времен Стэнфорда в колледже делал стартапы, и сейчас ему уже там, 35 лет он сделал три экзита, но он просто более опытный. Да, и, наверное, следующий проблем, который будет решать, Но он, скорее всего, достигнет успеха с большей вероятностью, потому что он уже много, на какие наступал, да, многие вещи понимают, где нужно, где не нужно делать. То, же самое касается инвесторов. Поэтому я бы не сильно разделял здесь ментальность, я бы просто разделял уровень профессионализма. Что отличает хорошие фонды, будь это Штаты или Восточная Европа, или что-то еще, это процесс. То есть, хороший фонд тебе сделает или не сделает термшит ну, примерно за неделю-две. И Причем еще и расскажет свой процесс заранее. Если у вас есть звонок, скажет, смотри, вот у нас такой таймлайн, вот тогда у нас инвесткомитеты, потому что инвесткомитет настолько времени, занимают, чтобы вынести решение. Вот сегодня у нас первое число, ожидай к 14-му, терм-шит, если все хорошо. А если они начинают выбиваться из этого графика, то абсолютно понятно, что у тебя не будет сделки. Ну, то есть им интересно посмотреть на будущее, еще что-то, но большие хорошие фонды, или просто профессиональные фонды, они делают сделки очень быстро. Ты сам работал в фонде, ты понимаешь, как бы у тебя на самом деле огромная конкуренция происходит за хорошие сделки. Если ты просто не успел, ты теряющий. У нас на раунде был пример хороших инвесторов, которых я с удовольствием взял в раунд, которые тупо не успели. То есть они прислали темшит через три дня, после того, как мы закрыли уже сделку. Ну и мы не могли просто прийти к другим инвесторам, сказать, слушайте, мы с вами договорились, что сделка есть, но на самом деле нету. Извините. Ну, это тоже не очень правильно, с точки зрения долгосрочной репутации. И поэтому хорошие фонды, профессиональные фонды, они делают все очень быстро. Фонды, которые начинают тебя морожить, или там ангелы по три месяца пытаясь сделать DDIL, а потом все-таки подумать, какой термшит разумен, они сами себе в ногу стреляют. То есть, что делают крутые фонды, они делают очень быстро решение сделки сделке и какие-то параметры, а потом начинают DDIL. Вот тебе термшит, но теперь давай мы уже все посмотрим, стоит. И да, на этапе DDIL бывает, что отваливается сделки, и это нормально.
0: Да, это правда. Я прям абсолютно согласен с поэтом в том, что огромная конкуренция за качественные сделки, и когда ты видишь очень хорошую сделку, Твоя задача как сотрудников фонда это сделать все, чтобы быстрее туда зайти. Потому что с другой стороны, у хорошего стартапа с хорошими параметрами раунда тоже как бы недалек тот кейс, когда они переподпишутся.
1: Ну да. Поэтому, опять же, зрение русский не русский, мне кажется, она очень такой артифишн. Есть хорошие примеры и в России, и плохие примеры в Торине.
0: Давай вернемся, наверное, к построению стартапа. Можешь рассказать, какие у вас сейчас самые важные части в скейлинге, что сейчас самое сложное в плане роста, какие у вас вызовы, челленджи?
1: Как ни странно, самое сложное в плане скейлинга это продажи. By definition, если ты пытаешься расти объем бизнеса, то тебе нужно как-то развивать продажи. И иногда это связано сначала с юзажем, потом с продажами. У нас это, наверное, больше сначала продаж, потом юзаж идет. Ну, поскольку работаем на Enterprise, да, и ты не можешь получить... Два миллиона нет а потом с них начать деньги собирать. Ну, просто так не работает. По многим причинам. Поэтому сейчас мы растим сейлс-команду. У нас, в принципе, бесконечный цикл найма. Слзов я, наверное, уже достал всех, кто подписан у меня в Фейсбуке, с объявлениями про слазов Но вот это самая большая боль. К счастью, нам удается нанимать крутых ребят. У нас пока еще небольшая сейлс-команда, но, мне кажется, все, кто к нам пришли, они в какой-то степени даунгрейдились. В плане того, что они делали до этого, было очень круто здесь начинают создавать команду во многом с нуля СЛЗовы. И человек, который до этого руководил 50 узами сейчас руководит типа, двумя. но ну, с пониманием того, что недолго, час, когда это будет 50 и больше. И, ну, этот процесс сложный. То есть у тебя найм вообще любого хорошего специалиста, занимает время. Найм слеза это прям отдельная боль. И все, кто нанимали этот СЛЗО, могут тебе рассказать кучу историй, сколько тебе нужно провести интервью, чтобы попасть на первого кандидата, который котором ты вообще задуматься, что его стоит нанять но ну, по факту, на один найм найселзав, у тебя приходится какие-то 100 интервью. И это достаточно утомительная работа для фаундера. Нам повезло, опять же, вопрос про раунд, что у нас, один из наших инвесторов очень сильно настаивал, что нам нужно нанять внутренний HR, чему я сопротивлялся по глупости своей несколько месяцев после раунда. Потом решил: ладно, давай попробуем. И вещи прям стали типа по-другому. Я просто понял, что и это была огромная штука по с одной стороны, освобождение моего КПС на другие вещи, а с другой стороны, на самом деле, улучшение процесса найма. Да, то есть у нас вообще пошел очень легко найм инженеров, да, мы очень быстро закрываем позиции крутыми людьми. И у нас э, сильно мы продвинулись по найму солнцевой команды. Поэтому, наверное, сейчас главный вызов это сформировать команду sales. У нас достаточно укомплектована команда инженерная, да, очень сильная. Мы всегда донанимаем какие-то еще там. У нас всегда positions по ходу пьесы, но в целом как в костях уже есть. По СЛЗовой части она должна быть больше просто физически. Да, то есть, в принципе, когда у тебя бизнес начинает расти, в САСе здоровое соотношение количества слузов, количество инженеров. Это, наверное, 3 к 1, 5 к 1, а если ты крутой, то 10 к 1. Поэтому это вот наш процесс на следующие несколько лет. Будем нанимать слозов и нанимать слузов.
0: Сколько у вас сейчас вообще человек в команде?
1: Честно, небольшая команда, сейчас у нас чуть больше 20, но пока. У нас, с одной стороны, очень агрессивные цели по найму, а с другой стороны, очень агрессивные входные требования. Всегда хочется в какой-то момент, блин, ну, не успеваем нанять сколько нужно людей, давайте, может, немножко требования снизим, и ладно, что там есть какие-то пару компромиссных кандидатов, наймем так и быть. Но, к счастью, мы так не делаем пока. Здесь не будем никогда делать. И это, на самом деле, очень очень, дает хороший результат. У нас было всю историю компании, пошли время, может быть, пару компромиссных хайров, которые быстро зачернились. И ты потом понимаешь, блин, ну я знал, что как бы вот здесь где-то человек не дотягивает, и потом человеку было тяжело, и приходится расставаться, и ты теряешь время, и там, человек тоже теряет время, и деньги само собой. Поэтому у нас подход достаточно жесткий. Мы, конечно, не макинзим, у нас нет такой очереди кандидатов, но в какой-то мере у нас карьера может быть поинтереснее. Поэтому мы стараемся очень сильно отфильтровывать ребят на ходе С инженерной частью мы уже, в принципе, поставили поток, с узовой частью мы пока еще просто формируем команду.
0: Интересный момент, что вот на такой ранней стадии вы наняли Head и HR, но, наверное, это окупило себя. Сто раз. Круто. То есть, получается, ты как SEO сейчас какие процессы менеджеришь и какие у тебя основные боли в работе и чем ты вообще сейчас занимаешься помимо HR?
1: Самое главное у любого SEO – это деньги, продажи. И в короткий период, когда ты фандрайзинг. это фанрайзинг. Поэтому, естественно, прежде всего я занимаюсь всем, что связано с продажами. Хотя я не являюсь VP of Sales и так далее, но это как бы то, что должно быть на радаре любого SEO больше времени или как минимум в самой важной задачи. Да, во-первых, это продажи. Во-вторых, это все равно онлайн. Я знаю компании с штатом под тысячу человек, где до сих пор каждое финальное интервью с кандидатом, неважно, какой это кандидат, от офис-менеджера до c level людей. Это интервью с фаундером. И я считаю, что это очень правильно, потому что третье направление, которым ты занимаешься, как фаундер, как менеджер, это формирование культуры, правила работы. И очень сложно это сделать вначале, и ты можешь очень задизрапливать свою культуру неправильным наймом, людей с неправильным профилем мотивации, неправильной культурой. Мне кажется, нам удалось сделать уже какую-то культуру, которая себя сам воспроизводит, и люди новые, которые к нам приходят, они в нее достаточно быстро вписываются. Если вдруг кто-то будет ну, радикально не подходить, то достаточно быстро будет отражение у компании, у человека, и это хорошо. То есть, на самом деле, культура – это такой невидимый процесс, который тебе в стартапе нужно прежде всего строить. Потому что процесс у тебя все равно меняется, ты скейлишься, меняется рынок, меняется продукт, это нормально. Но культура, на самом деле, намного более плавная, ее сложнее поменять. То есть, процесс можно запросто. Сегодня мы делали разработку, исходя из годового роудмэпа, а завтра мы делаем чисто канпан, и это можно поменять. В принципе, как бы люди комфортно перестроятся. А то, что у тебя была культура инвестбанка, а завтра ты решил стать э, нон-фу-профит, ну так не работает. Просто люди другие, привычки другие, принятые какие-то вещи в компании нормативно, они другие. И это тоже очень важная вещь, которую, как я понимаю, часто многие фаундеры сначала не делают, а потом это становится большой головной болью и часто даже фактором, который ограничивает рост. Ну вот за пределами культуры и того, как мы делаем процессы, наверное, еще важный момент – это развитие персонала которая тоже во многом HR-вещь кажется, но на самом деле тебе нужно задуматься. То есть ты берешь молодых, амбициозных, как правило, или, может быть, не всегда таких молодых, но тоже с какими-то нереализованными амбициями, поскольку стартап предлагает рост. А как ты помогаешь людям расти? То есть компания все это окей, это понятно, но если в компании люди при этом не растут, не развиваются профессионально, то, скорее всего, и траектория роста компании будет совсем другая. И это тоже вызов, и этим тоже приходится заниматься. Ну и, в принципе, вот уже названные активности каким-то магическим образом забирают часов 20 в день. Могли бы больше, но приходится ограничивать.
0: Круто. Я абсолютно согласен с тезисом по поводу возможности роста внутри компании. И работаю сейчас в стартапе. Очевидно, понимаю, насколько это важная и нужная вещь. У меня вопрос э, по поводу менеджерских э, опций. Интересно узнать, оборачиваясь назад, что бы ты сейчас изменил в начале пути до робота? Какие-то, может быть, ошибки у тебя были? Что-нибудь еще?
1: Ну, слушай, ошибок, безусловно, было много. Но, наверное, самые важные ошибки, которые делает любой бизнес, когда он формируется, это ошибки, связанные с go-to-market. Ну, то есть, ultimately, самое верное или самое неверное решение, которое ты можешь сделать, как ты идешь к своему потребителю, как ты ему продаешь свой товар или услугу, а ты в любом случае, по прошествии какого-то количества лет, понимаешь, там, м-м, а вот это нужно было делать по-другому. Да? Ты меняешь там, свой sales процесс как по-другому упаковываешь продукт, что ты меняешь продукты, то, конечно, как бы остальные лернинги, они такие, да, вот чтобы мы могли там, сразу продавать другому типу клиентов, по другим чекам, немножко по-другому value proposition продукты. Но, с другой стороны, тут вот в этом конкретном вопросе не будешь заднему крепок. Ну, То укрепок. Здесь можно какие-то общие советы давать из серии того, что... Продажи то, с чего начинается компания, а не продукт. Как делают очень-очень много фаундеров. Вот, есть проблема, давайте сделаем продукт. Но в реальности нужно проверить, она есть или нет. Может, проблема в твоей голове. Раз, а два – окей, она есть, а люди за нее готовы платить. Или даже не так. Может быть, люди и готовы платить, как бы, а ты можешь дотянуться до того, что они заплатили. Например, в интерпрайзе очень часто тоже бывает такая проблема. Поскольку интерпрайз – это ну, большие механизмы, в да, больших механизмах всегда есть какие-то вещи, которые не неоптимальны. И очень-очень много чего можно пофиксить в интерпрайсе. Но потом ты сталкиваешься с реальностью, что, окей, можно изменить процесс, и он будет намного эффективнее лучше. А кто за нее платить будет? Вот есть люди, которым это нужно, но у них нет на это бюджета. А как дотянуться до бюджета? И это, на самом деле, как бы самое сложное в сравнении того, как делаешь интерпрайс-вендора. Когда ты начинаешь понимать, окей, на какие точки организации нужно воздействовать, чтобы люди, которым нужно твои решение, получили бюджет на это решение, тогда у тебя начинает получаться бизнес. Но... У каждого конкретного фаундера, у каждого конкретного бизнеса эта история уникальная. Ты не можешь прийти и сказать, вот, делай так. Наверное, вот единственное с точки зрения прошедшего опыта, что можно обобщить для других, чтобы было полезно, это раньше и больше заниматься продажами, причем в формате именно продукт маркетфита. Понимать, как ты можешь продать клиенту и что конкретно ты продаешь клиенту. Потому что вначале у тебя все равно общее представление о том, что будет брать. У тебя еще нет никаких метрик, ничего. И чем быстрее ты нащупаешь вот ту самую проблему, за которую готовы прямо сейчас платить, тем больше шансов, что ты построишь бизнес, а не просто потратишь время и деньги.
0: Круто. Для меня, как для человека, который практически никогда не работал в g 2 b это прям достаточно insightful. Что планируешь ботать, улучшать в ближайшие один год, два года, как фаундер?
1: Да, я думаю, даже в ближайшие 10 лет главное, что нужно улучшать, это продажи. Как в афоризме про государство, что оно всегда придет к вам на выручку, если у вас есть выручка. Также и с инвесторами, сотрудниками если компания сделала большой успешный бизнес, растущий, то все остальное уже можно настраивать. Там дальше начинается огромное количество каскад важных вещей, которые нужно улучшать как менеджеру. Это и культура, это и найм, это и коммуникация, и как общекорпоративная, так и тебя как фаундера. Но, в принципе, плюс или минус работы СИО и особенно СИО фаундера, то, что у тебя, в принципе, бесконечная раньше того, что можно улучшать. Ну, то есть SEO – это такой швейцарский нож, который на самом деле нигде не является лучшим профессионалом. Задача главная СИО это найти людей, которые разбираются в какой-то проблеме, которая для тебя важна лучше, чем ты. Будь то продажей, продукт, технологии и так далее. Поэтому здесь, в принципе, количество направлений и развития себя как менеджера, оно ничем не ограничено. Но в плане приоритетов все, что делает больше выручкой для твоей компании, ultimately помогает больше всего.
0: Звучит как офигенный план. Я знаю, что ты делал как минимум одну ангельскую инвестицию. Это совместная наша инвестиция была, когда я работал в другом фонде. Как это произошло вообще, и есть ли какие-то еще у тебя сделки?
1: Ну, я делал очень мало инвестиций, и пока, в принципе, это, там, та инвестиция, которая, наверное, была единственной публичной. Опять же, я там, не делаю карьеру венчурного капиталиста, и мне в этом плане достаточно все равно по поводу освещения этих mm-hmm. сделок и так далее. Сколько у меня нет проблем в формировании пайплайна, что мне нужно аллоцировать какое-то количество средств ежегодно, иначе у меня там доходность по моему фонду упадет и так далее. То есть Это не является моей работой ни фулл-тайм, ни part-time. Все инвестиции, которые я делал, они больше через нетворк. Сначала на early stage ты просто инвестируешь или как минимум рекомендуешь кому-то инвестировать в компании, где ты видишь прикольных фаундеров. Такой, ну, прикольные ребята, у них что-то получится. Это вот Первый, на самом деле, самый важный фильтр, если он не проходит, то дальше смысл не имеет смотреть на эту инвестицию. Второй фильтр – просто какие-то проблемы, которые тебе кажутся прикольными решить. И здесь понятный потенциал. То, про что ты говоришь, про RPA. Ну, вот тогда еще, когда ребят начинали с электрониками, это было не настолько хайпово, как сейчас. Еще не было в каждой компании RPA дело, но уже, в принципе, была какая-то большая волна, и было понятно, что автоматизация различных процессов бэк у компаний больших – это огромная проблема. Да, и то, что там 2,5 было вендора на рынке и те стартапы, это было очевидно просто каким-то временным лагом. Ну и, собственно, как практика показала, что сейчас очень сильная волна, еще больше, чем тогда была, которая подхватывает и делает небольшие компании уже достаточно солидными вендорами, и дальше не будет еще только взрослеть и развиваться. Поэтому… Опять же, я не являюсь каким-то профессиональным английским инвестором. Люди, которые профессионально занимаются, им большой респект и уважение. И это сложная работа. Делать так, чтобы тебе раз за разом получалось делать прикольные инвестиции. И это еще требует капитала, и это требует времени. Я как seo и founder компании на 200 или 2000 процентов погружен в то, что я делаю. И какие-то эпизодические сделки, особенно учитывая ресурс времени, не происходят просто потому, что я каких-то людей знаю или знаю через кого-то, и мне кажется, что, то, что они решают. У них есть Фит по их компетенциям как людей и того, что они делают. Но как бы, у меня не ни времени, ни пока даже капитала, что этим как-то заниматься. Может быть, потом когда-нибудь, если я когда-нибудь решу выходить из бизнеса, я таким чем-то буду заниматься, но сейчас это очень сайт активности.
0: Все равно очень круто, и я уверен, что это прям революционная компания, которая вырастет очень во много раз. Какие три книги посоветуешь нашим слушателям и почему?
1: Ну, я, наверное, не буду очень оригинальным. Во-первых, потому что... Это может быть и продоник, конечно, но в силу того, что я являюсь CEO растущей компании, времени на вдумчивое чтение большого количества книг, чтобы из них можно было выбрать, супер наверное, нет. Поэтому мой выбор литературы, он такой более попсовый, наверное, для венчурной индустрии. Я думаю, что книжка Хорвитса «Hard
0: Things»
1: – да, это, наверное, топ. Потому что, с одной стороны, тебе рассказывается история предпринимателя, да, как он строил свой бизнес, и все трудности, с которыми он сталкивается, всегда они происходят. И интерес просто взгляд со стороны, как человек с ними справлялся, как личность. И плюс, поскольку это один из топовых инвесторов в мире, у него, безусловно, крутой взгляд, как у инвестора, на то, что важно, что не важно. И достаточно, мне кажется, неплохо разжевывает вещи, которые иначе достигаются очень больным опытом. Поэтому я бы вообще начинал всем, кто хочет что-то делать венчурное, ну и даже на самом деле не только венчурное, но и свой бизнес. Я бы очень сильно рекомендовал эту книжку, потому что она во многом ставит мозги на правильные места. Мне в свое время подарил один из фаундеров, сейчас уже достаточно большой компании, тогда они еще были стартапом. До сих пор ему благодарит за этот подарок. Мне кажется, это полезная книга. Еще, наверное, по попсовой бизнес-тематике я бы мог порекомендовать К «Черт, все, берись и делай». Это супер суперрекламированная супер попсовая книга, она супер легкая, но она, наверное, помогает тем, кто еще задумывается, типа, а, может быть, попробовать бизнес, а буду ли я предпринимателем или нет. Тоже очень простой история, теллинг в формате того, как Ричард Брэнсон пытался делать свои бизнесы и что из этого получалось или не получалось. На самом деле, она просто мотивирует в том плане, что ты никогда не знаешь заранее, пока ты не попробуешь. И, и иногда приходят ребята, там, какие-то бывшие консультанты или еще кто-то общие знакомые, расскажи, слушай, а вот я хочу начать попробовать, а вот не знаю, с чего и прочее, стоит, не стоит. У меня, в принципе, один совет, что, ну, во-первых, подумай вообще, тебе нужно или нет, но если ты решил, что нужно, просто попробуй, и дальше поймешь. Поэтому эта книжка, она, наверное, в принципе, вся ее ценность вмещается в названии, но когда ты прочитаешь, тебе доходит больше. И третье место я поделил между двумя произведениями. Сейчас выходит в свет Рей Дейлис новая книга, она еще пока не публикована, про эволюцию цивилизаций. Я думаю, она сейчас очень полезна, особенно учитывая все изменения, которые происходят с коронавирусом, и как он сменяется вообще и международная торговля, и вообще отношения между странами. В Ray Delio есть известная книга Principles, которая весьма-весьма неплоха, и он вообще на LinkedIn публикует много интересных мыслей. Да, это Changing World Order, Why Nations Succeed or Fail. Я читал несколько глав из нее он публиковал, они очень прикольные. Он подошел очень основательно к Потому что проанализировать, почему те или иные цивилизации становятся успешными и какой вообще цикл они проходят. Я посмотрел со стороны, управляющих хедж фондом, который также смотрел на компании, что у них есть какой-то цикл, который им подчиняется. Я попытался проанализировать там, за последние тысячелетия крупные империи, которые существовали. И что происходило, что являлось драйвером их роста, да, там технологии, что происходило, когда империя приходит к упадку или к закату какие изменения в денежной кредитной политике, в технологии и так далее. Мне кажется, это очень полезная штука, поскольку сейчас у нас происходит во многом такая большая трансформация, которую никто не знает, чем это кончится. Кажется по многим внешним факторам, что происходит закат американской цивилизации и новая доминирующая сила – это будет Китай. А может быть, не будет. Да? И понять, сейчас происходит переход или не переходит, на самом деле, не лишняя штука для любого человека и особенно для людей, которые занимаются бизнесом, делают карьеры и так далее. И есть похожая во многом книга, но по другим углам, называется даже похоже, «Why Nations Fail». Она тоже очень известная, ее написали два новых и они исследуют то, почему одни общества становятся успешными, другие не становятся. И мне кажется, для фаундеров стартапов она тоже полезна, в том плане, что основная мысль этой книги про то, что институты и правила, которые создаешь, они направляют всю систему на все общество в критические моменты в одну или другую траекторию. И там показано очень много примеров, чума, после которой в Восточной Европе крепостное право усилилось, а в Западной Европе оно, наоборот, развалилось. И это был ну, не просто случайным процессом, а во многом определено тем, как работали институты к этому моменту, когда произошел внешний шок, и как на него отреагировало то или иное общество. То же самое, на самом деле, у тебя происходит и в компаниях. В зависимости от того, как у тебя построена компания, она реагирует на внешние шоки. И либо внешние шоки ее просто разваливают, Либо, наоборот, они становятся э, супер-двигателем, который их трансформирует на новый этап.
0: Очень интересный список книг. Из них, на самом деле, я читал только одну. Но я думаю, что в ближайшее время точно значит Hard Things About Hard Things. Но я думаю, что следующее будет. Это последний из твоего списка.
1: Круто. Спасибо, что пришел. Спасибо, что уделил время. Рад был поболтать. Надеюсь, кому-то чем-то полезно будет.
0: Да, это было круто.
1: Тогда пока. Давай. Спасибо большое, Матвей.
0: Да, тебе спасибо.